0: Histoire d'un peu plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je, je te mettrai. Ça, ça nous intéresse pas Arrêtez ça Arrêtez je... Ça ne nous intéresse pas Ça ne nous intéresse plus J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. T'as une question de lune Une question de dune Chauzon, viens avec moi Non, je ne viendrai plus jamais avec toi. Bien alors, Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. On enfin, fait le dernier mot. Vous au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film qui a lancé toute une saga, série, jeux, produits dérivés. Un film de Roland Emmerich, et vous aurez reconnu dans le titre, Stargate. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Stargate, la porte des étoiles, ou La Porte des étoiles tout court au Québec, ou titre original Stargate, est un film de science-fiction militaire américano-français coécrit et réalisé par Roland Emmerich et sorti en 1994. Durant le film, des archéologues découvrent des vestiges égyptiens révélant une machine ouvrant un passage vers une autre planète. Daniel Jackson, qui est joué par James Spader, parvient à trouver les coordonnées nécessaires. Le colonel O'Neill, qui est joué par Kurt Russell, est à la tête de l'équipe composée de scientifiques et de soldats américains. Ils franchissent ensemble cette porte des étoiles pour découvrir un monde désertique dont la population est sous la coupe d'un tyran. Le film reçoit à sa sortie un accueil mitigé de la part des critiques le public est cependant au rendez-vous et le film est un succès commercial. Il acquiert au, film temps, au fil du temps le statut de film culte de science-fiction. C'est bien pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Stargate, la porte des étoiles, est le point de départ, comme je vous l'ai dit, d'une franchise à succès. Roland Emmerich et Dean Devlin vendent des droits à la MGM alors qu'ils travaillent sur Independence Day. La série télévisée Stargate SG1 reprend l'histoire un an après l'action du film. Les rôles principaux sont repris par Richard Dean Anderson, notre cher MacGyver, qui jouera O'Neill, et Michael Shanks, plus inconnu, qui reprendra le rôle de James Padder Jackson. Voilà, le synopsis un peu plus détaillé. Le docteur Daniel Jackson est rejeté par la communauté des autres égyptologues en raison de ses théories controversées sur la fonction des pyramides d'Égypte, qui seraient des lieux d'atterrissage de vaisseaux spatiaux. Cependant, à la sortie d'une conférence, il est recruté par Catherine Langford pour travailler sur un projet secret de l'armée américaine. Arrivé dans la base de Creek Mountain, il découvre une dalle mis au jour en 1928 à Gizeh, en Égypte, puis traduit les écritures du cercle intérieur. Après des recherches infructueuses, il trouve finalement que six des autres symboles sont des constellations servant de coordonnées pour un emplacement dans l'espace et le septième serait un point d'origine. L'armée lui révèle alors l'existence de la porte des étoiles trouvée sous la dalle qu'il étudiait. Daniel trouve alors le septième symbole de la porte et la composition de l'adresse est alors lancée. Le vortex formé, un robot est envoyé à travers, les données renvoyées montrent que l'atmosphère est respirable et que les symboles de la porte d'arrivée sont différents. Le général West, convaincu par Daniel qui dit être capable de trouver les coordonnées de retour, Accepte le principe d'une mission d'exploration. Le colonel Jack O'Neill, Daniel Jackson et une équipe de militaires sont envoyés sur la planète grâce à la Porte des Étoiles. Ils découvrent sur place une ville appelée Nagada, dont les habitants sont esclaves de Ra, le roi Soleil, et travaillent dans ses mines l'équipe d'exploration est très bien accueillie par la population qui les considère comme des représentants de leur dieu en raison du collier avec le symbole de rat que porte Jackson donné par la petite fille de l'homme qui a trouvé la porte des étoiles au début du film. Cependant, la position d'équipe va se compliquer quand Ra rat fait atterrir son vaisseau sur la planète et décide d'éliminer les terriens qui encouragent le peuple à se soulever. La situation s'envenime encore lorsque Ra récupère la bombe atomique apportée par l'équipe et en augmente la puissance pour la renvoyer sur Terre. Après un long combat, O'Neill réussit à renvoyer la bombe grâce aux anneaux de transport sur le vaisseau de Ra qui est en train de prendre la fuite après une rébellion des esclaves. Le vaisseau est détruit en orbite de la planète. Finalement, la porte des étoiles est rouverte pour permettre aux survivants de l'équipe de retourner sur Terre. Daniel décide néanmoins de rester à Abydos, la planète, avec sa nouvelle femme, Chahare, une habitante de la planète. Voilà pour le résumé un peu plus détaillé. Donc, euh, à la réalisation, on l'a dit, c'est Roland Emmerich, comme au scénario accompagné de Dean Devlin. La direction artistique est menée par Frank Bollinger, Peter Martin et Mark Zolke. À la photographie, on a Karl Walter, Lyndon Loeb, euh, qui n'est pas euh, de la veille. En coproductrice, on a Ute Emmerich, la femme de Roland Emmerich producteur délégué Mario Cassar. C'est produit par le studio Canal Plus, Centropolis Film Productions, et avec la participation de Carolco Pictures. La distribution se fait par la MGM aux États-Unis et par AMLF en France. Le budget du film est de 55 millions de dollars. Et comme je vous l'ai dit, c'est un film franco Américain. Les langues originales parlées dans le film sont l'anglais, le norvégien, le suédois, l'égyptien ancien et l'arabe. Le format est en couleur de luxe, 35 mm, 2.35e cinémascope et Panavision, 2.39e cinémascope. son DTS, Dolby SR, SDDS, Dolby Digital. Le film dure 116 minutes, avec une édition spéciale aux États-Unis de 128 minutes et 130 minutes pour la version Director's Cut aux États-Unis. Le film est sorti aux États-Unis le 28 octobre 1994 et il a fallu attendre le 1er février 1995 pour le voir arriver chez nous en France. Il était PG-13 aux États-Unis, c'est-à-dire euh, que certaines scènes peuvent heurter les enfants de moins de 13 ans, alors qu'en France, il est tout public. Kurt Russell y joue Colonel Jonathan Jack O'Neill. James Spader y joue Daniel Jackson, docteur. Jay Davidson y jouera. Dax Biagas il jouera jeune. Viveka Linforz joue Catherine Langford, Alexis Cruz, Cara, Milia Vital, Chauri, et Léon Ripi, Général, ouest pour les pr rôles principaux, on va dire. Pour ce qui est de la production, Stargate, la porte des étoiles, est née de deux films que Romelan et Miller Rich et Dean Devlin ont imaginé séparément « Necropolis, City of the Dead » écrit par Roland Imrich durant ses études de cinéma à Munich en 1978, dont l'intrigue était centrée sur un vaisseau spatial enterré sous la grande pyramide de Gizeh, Et le film imaginé par Dean Devlin qui devait être Laurence d'Arabie sur une autre planète. Pour relier les deux, le chef décorateur Oliver Skoll leur suggère l'idée d'un appareil de téléportation qui deviendra la porte des étoiles. L'hypothèse sur laquelle se fonde le scénario s'inspire de la théorie ufologique des anciens astronautes, selon laquelle les extraterrestres auraient influencé le développement des civilisations anciennes, dont les Égyptiens. Ce concept existe déjà dans la guerre éternelle de 1974, de Joe Alderman et de la série télévisée Buck Rogers entre 79 et 81, l'égyptologue Stuart Tyson Smith a été engagé comme consultant pour les dialogues en égyptien ancien et pour les hiéroglyphes. Pour cela, il a rencontré les scénaristes à plusieurs reprises durant la phase d'écriture du film, mais a dû se prêter à l'exercice de la traduction en temps réel à cause des changements de dialogue pendant le tournage. Avant le début du tournage, Peter Mitchell Rubin a créé un programme informatique pour imager entièrement le film avec un storyboard numérique. Il a ainsi obtenu des images très réalistes. Selon Devlin, le travail fourni est étonnant. Il permet d'avoir un aperçu sur la lumière et l'emplacement des caméras dans des décors qui n'avaient pas encore été construits. Pour le choix, les interprètes. L'ambiance générale du film doit beaucoup au style des acteurs et des personnages qu'ils incarnent. Le personnage de Rat devait être à l'origine joué par un vieil homme, mais lorsque Jay Davidson a été proposé par le producteur Mario Kassar, Roland Emmerich l'a tout de suite sélectionné. Il est d'ailleurs très remarqué, ce genre d'acteur est assez rare dans un film d'action. Davidson cultivait à l'époque une apparence efféminée, déjà vue dans le film The Crying Game, et refusait même d'enlever ses piercings pour le tournage. La motivation de cet acteur est essentiellement basée sur l'argent, il, il a en effet exigé un cachet d'un million de dollars afin de pouvoir assurer ses achats excessifs de vêtements. James Spader, qui joue Wolf, Acteur considéré par le réalisateur comme plutôt sérieux et cultivé, joue le rôle de l'égyptologue qui va enfin pouvoir voir dans la réalité ce qu'il étudie. Il profite donc de chaque instant. Kurt Russell, l'interprète du colonel O'Neill, est quant à lui plus habitué à des rôles de films d'aventure, The Thing, plutôt film d'horreur, New York 97, mais il est suicidaire, ce qui le rend dangereux et imprévisible, parce qu'il a perdu son fils. C'est ce duo militaire-scientifique aux objectifs différents que va devoir affronter le sinistre faux dieu Ra dans un monde encore à l'époque de l'Égypte ancienne. Le choix de l'actrice pour le personnage de Shaori n'a pas été facile. C'est en regardant un film israélien quelques jours avant le tournage que Roland Irmerich s'est décidé à choisir Milly Avital. Cette actrice israélienne, d'une mère égyptienne et d'un père marocain, parle couramment l'hébreu et l'arabe, ce qui s'avère utile pour les dialogues dans les langues anciennes. Le tournage Le générique d'ouverture a été filmé en motion control pour donner une meilleure profondeur de champ. Il fait référence au film « Batman » de 89. La caméra glisse sur le masque de rat en finissant par un plan large de la même manière que le, sur le logo Batman, le tout accompagné d'une musique également jouée par un orchestre. La conférence que donne Daniel Jackson au début du film a été tournée au Park Plaza Hotel à Los Angeles. Cette scène était à l'origine plus longue et développait davantage la manière dont les extraterrestres ont construit les pyramides. Elle a cependant été coupée à cause des contraintes de temps avant la sortie du film. L'entrée d'un tunnel de l'Angeles Forest Highway a été utilisée pour filmer celle du Stargate Command. Plus tard dans la série Stargate SG-1, c'est la véritable entrée de base de Cheyenne Mountain dans le Colorado qui a été utilisée. Les scènes intérieures, base militaire, pyramides et vaisseaux spatiales, ont principalement été réalisés dans des décors montés dans les studios de Long Beach. Le plus grand décor intérieur est celui du vaisseau de Ra, un véritable palais d'environ 90 mètres de long sur 20 de large et 12 de haut, Les quelques 767 mètres carrés de murs ont été gravés de motifs et de hiéroglyphes à l'aide d'une machine, puis ont été peints couleur or, en utilisant un processus chimique pour... être obtenir un effet antique. Des feuilles d'or ont été appliquées sur le sol, cinq couches de vernis ont été nécessaires pour le protéger et l'équipe de tournage devait porter des chaussons pour ne pas l'abîmer. Durant deux mois, la majeure partie des scènes extérieures a été tournée dans le désert à la frontière entre la Californie et l'Arizona, près de la ville de Yuma. Cela a rendu les conditions de tournage plus difficiles le sable a posé de nombreux problèmes pour les déplacements et l'entretien du matériel. L'équipe de tournage a donc emprunté un matériau appelé GeoWeb, utilisé durant la guerre du Golfe, qui permet de, se, de faire passer sans difficulté des véhicules sur le sable. Ensuite, la température, qui pouvait atteindre les 52 degrés, a nécessité un important appris approvisionnement, pardon, en eau. Environ 16 000 figurants ont été employés pour la scène de foule sur la dune. Cette dernière n'était d'ailleurs plus vierge avant la fin du tournage en raison des nombreuses traces de pas. Malgré plusieurs techniques sophistiquées, hélicoptères, ventilateurs géants, la seule solution fut de balayer la dune pour lui faire retrouver son aspect d'origine. Ma partie préférée, les effets spéciaux. Les effets spéciaux ont été assurés par Len Wiseman, qui a travaillé par la suite sur les deux premiers volets de la saga Underworld, ainsi que sur le film The 4, et le dessin des costumes et des décors de notre cher Patrick Tatopoulos, qui je vous rappelle était aux manettes de la direction artistique de Godzilla et de Underworld 3, le soulèvement délicant, alors qu'ils débutent tous les deux derrière la, leur carrière à Hollywood. Leur œuvre et celle de leur équipe sont considérées comme achevées pour l'époque, notamment pour la séquence d'ouverture du vortex de la Porte des étoiles. Même si aujourd'hui, au regard de l'amélioration des techniques dans les séries, il peut sembler dépassé, certains du trucage peuvent même être constatés, les câbles servant à faire voler les chasseurs de la mort sont apparents, ou encore le plan avec les trois lunes de la planète qui correspond à celle de la Terre sous différents angles. Patrick Tatopoulos est le responsable de la réalisation des costumes extraterrestres qui se révèlent complexes, le travail pour le mastage, créature utilisée comme animal de batte sur la planète, a nécessité la réalisation d'un costume mécanique. Celui-ci est porté par un Clisdal, une race de chevaux de trait du même gabarit que le Mastad. Tatopoulos a aussi réalisé les costumes des dieux égyptiens Anubis, le masque de chacal, Horus et Ra, dont le masque a été sculpté. Il a collaboré avec Joseph Porro, responsable des costumes des figurants, et son équipe dont la tâche était de immense en raison de la variété des époques et des lieux. Pour la courte séquence déroulant 8000 ans avant Jésus-Christ, Joseph Porreau ne disposait, ne disposait pas de données disponibles sur le type de vêtements portés à l'époque en Afrique du Nord. Il a donc complètement inventé. Pour la scène de découverte de la Porte des Étoiles en 1928, Près de 1500 costumes ont été portés par les figurants et les habitants de la planète Abydos. C'est entre 4000 et 5000 costumes qui ont été confectionnés en s'inspirant des vêtements portés par les Bédouins. Enfin, les serviteurs de rats ont été richement habillés, soie, velours et bijoux entièrement fabriqués à la main. De nombreuses miniatures ont été utilisées afin de réduire le coût de certaines scènes. C'est notamment le cas des détails des obélisques pour les gros plans, des planeurs de la mort et de certaines scènes de foule. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a fourni le robot qui est envoyé en éclaireur à travers la porte des étoiles. Dans la réalité, il sert à accéder à des zones dangereuses pour l'homme, par exemple lors de catastrophes chimiques. La BO du film, qui est inoubliable, composé par David Arnold et joué par la Symphonia in London sous la direction de Nicolas Dodd, C'est grâce à ce film que ce compositeur se fait connaître comme compositeur pour le cinéma. Par la suite, celui-ci se lance dans la musique de bien d'autres films tels que Independence Day et même plusieurs James Bond. Le thème principal, composé d'instruments avant accordés de cuivre, évoque par ses composants orientale, la mythologie égyptienne. Cette sonorité est renforcée par la chanteuse Natacha Atlas, d'origine égyptienne qui participe à deux titres de la bande originale dont celle de la découverte de la porte des étoiles à Gizeh. La bande originale est sortie en CD le 8 novembre 1994. Omar Zoudi, un, un étudiant en égyptologie a tenté de poursuivre les scénaristes pour plagiat. Il affirmait leur avoir soumis le scénario une dizaine d'années avant la sortie du film, sans succès. Un de ses professeurs de l'université, John Hopkins, lui avait même apporté son soutien. L'affaire a finalement été réglée en dehors des tribunaux. Les heures de bande dessinée de la trilogie Nicopole, réalisée par Enki Bilal, a également renoncé à intenter un, un procès à Roland Emmerich. Les similarités vaisseaux spatiaux en forme de pyramide étant sans doute des coïncidences. <coughs> Pardon. Dès le départ, le film cumule les critiques mitigées, voire défavorables, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Le scénario est jugé trop faible, notamment à raison des dialogues impossibles entre les clics l'équipe d'exploration et le peuple d'Abydos qui ne parlent pas la même langue. Olivier Séguré, du quotidien Libération, reproche au film d'user massivement d'effets spéciaux et de décors grandiloquents pour attirer un public jeune en raffolant de grands spectacles tels que ceux des jeux vidéo. Une présence importante de clichés relevés, en particulier l'histoire d'amour entre Daniel Shaoli et le militarisme primaire avec l'armée américaine qui débarque pour sauver un peuple opprimé et illettré. D'après séguré le résultat obtenu en fait un film purement hollywoodien. Mais c'est purement un film hollywoodien, et c'est ce qu'on lui demande. Pas plus, monsieur séguré Alinston, journaliste du Washington Post, n'est pas rose non plus avec le film, mais tout de même on a... Vant de bons enlèvements de science-fiction, le mastage créature en mi-chemin entre l'éléphant et et les yeux du dieu qui s'illuminent quand ils s'énerve sont respectivement caractérisés d'inventifs et d'un autre monde. Le film est parfois comparé à d'autres œuvres comme les aventuriers de l'âge perdu et Star Wars. Sur le web, les notes sont également moyennes. Rotten Tomatoes lui donne 48%. Sur 40 critiques, ce qui fait pas beaucoup. Le film a rapporté plus de 71 millions de dollars aux États-Unis et 125 dans le reste du monde. Stargate, l'apport des étoiles, arrive 17e au rang du box-office américain pour l'année 1994, dans un classement dominé par Forrest Gump et Le Roi Lion. Évidemment, faire face à ces deux films-là, c'est compliqué. En France, il fera quand même 2 698 000 entrées. Et il a même été le film le plus vu de la semaine de sa sortie, avec 21 des parts de marché. Fini 9e au box-office français 1995. Il a eu les meilleurs effets spéciaux au Saturn Awards. Et pas rien, et d'autres que je ne vais pas vous citer là, à l'origine prévue pour créer une trilogie, les deux films suivants ne sont jamais sortis en raison du rachat des droits par la MGM, qui a décidé de continuer l'intrigue sous forme de série télévisée. Les deux acteurs principaux, James Spader et Kurt Russell, étaient d'ailleurs à l'époque d'accord pour tourner la suite. Entre 1996 et 1999, Bill McKay rédige cinq livres en anglais, en anglais qui représentent la suite possible de l'intrigue à partir des notes des deux scénaristes. En 2006, le scénariste Dean Devlin pense qu'en raison du succès des séries, il existe un public qui aimerait voir les deux films restants de la trilogie. L'histoire du second film est prévue pour se dérouler 12 ans après l'effet du premier film de manière totalement indépendante de celle de la série. Cependant, fin 2008, l'idée est mise de côté en raison du lancement du troisième série Stargate prévu en 2009. En 2014, la MGM et la Warner Bros ont annoncé officiellement un accord avec Roland Emmerich et Dean Devlin pour recréer une trilogie basée sur le film de 1994. Mais le 17 novembre 2016, dans une interview sur Empire Online, Devlin annonce l'annulation du projet. Une première série télévisée, Stargate, Stargate SG-1, est produite par la MGN à partir de 1997 comme suite du film. Ce succès aboutit au lancement de nombreuses autres séries dérivées, Stargate Infinity, lancé en 2002, c'est un dessin animé, Stargate Atlantis, lancée en 2004, Stargate Universe, lancé en 2009, puis en 2018 une web-série Stargate's Origins. Elles s'inscrivent toutes dans un univers de science-fiction où les mythologies et les civilisations terriennes sont issues d'autres civilisations technologiquement plus avancées. Les éléments principaux de cet univers sont un réseau de portes reliant des planètes entre elles, entre plusieurs galaxies, ainsi que l'existence de plusieurs civilisations dont certains non humaines, et à certains différents stades de développement. Seuls deux acteurs du film réussissent à reprendre leur rôle dans la première série, Alexis Cruz, qui joue Scara, et Eric Ascari, qui joue Kassouf. Mais les différences des séries ne s'arrêtent pas là. Certains noms de personnages sont orthographiés différemment, le colonel O'Neill devient O'Neill avec deux L au lieu d'un seul. Le prénom de son ex-femme passe de Sarah avec un H à Sarah avec un A. Quant à celui de la femme de Daniel Jackson, il passe de Chauri à Ré. Il y a aussi la base militaire qui contient la bord des Étoiles qui passe de la Creek Mountain, base fictive, à Cheyenne Mountain, réelle base. Stargate g 1 donne également le nom de l'express. De l'espèce extraterrestre de rats, les Gouahould. Le film est adapté en jeu vidéo sur plusieurs plateformes en 1995. Le joueur y incarne le colonel O'Neill durant la mission sur Abydos. Très orienté vers les nouveaux moyens de communication, il fut l'un des premiers films à être doté d'un site web ainsi que d'un CD-ROM sur le making-of, intitulé Secret of Stargate. L'histoire est également reprise sous forme de romans et de bandes dessinées. Les critiques des coffrets DVD et Blu-ray sont variées selon les éditions. Le premier Blu-ray sorti en 2006, considéré comme décevant, qualité de l'image, absence totale de bonus. à l'opposé, la nouvelle édition, sortie en l'honneur des 15 ans de la franchise Target, est considérée comme une réussite. Le film a été entièrement restauré afin d'obtenir un nouveau master haute définition qui permet de rajeunir le film. Le son malgré quelques imperfections a été bien retravaillé avec une sonde DTS HD Master Audio 7.1 en 24 bits en version originale. Les bonus contiennent des images de l'époque du tournage mais aussi plus récentes, nouveaux reportages et nouvelles interviews. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour Stargate. J'espère que cette chronique vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me supporter sur mes différentes plateformes que vous avez en description. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez vous abonner à Plus ou Patreon+. Et vous avez le droit à des épisodes inédits et des anecdotes de tournage. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, à très vite, et ciao, ciao. Histoire d'un verre plus Moins 40 Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te m'intéresse. Ça, ça nous intéresse pas, arrêtez ça, arrêtez, je... ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse plus. J'ai... l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. T'as une question de lune, une question de dune. Félix Chouchou, viens avec moi Non, je ne viendrai plus jamais avec toi Et alors, Félix, c'est grotesque Lâchez ce jouet d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.